0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e t 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会各位云打览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天这集的节目当中呢，我们要接续上一集“图用丑之日”的主题呢，想要来跟大家分享日本的鳗鱼饭。嗯。那其实，在日本啊，鳗鱼饭有分成两种非常主流的形式，还有一些各个地方的特色的料理。像是比较主流的，有那种鳗鱼冻饭跟鳗鱼盒饭这样的差别。那在日文的话呢，鳗鱼冻饭叫做乌那东，那鳗鱼的盒饭呢，通常会叫做乌那酒，对。那其实动饭的部分呢，就是放进一个大碗锅，下面放白饭，上面放鳗鱼。而鳗鱼的盒饭呢，通常会放在一个非常精致的木质的盒子里面，或漆器的盒子里面，下面铺满白饭，然后上面一样放上鳗鱼。那有些人就会想说，哎，这两个东西应该是一样的东西吧？就是鳗鱼饭。可是如果有机会看到这两样料理的价格的话，就会发现说两个价格差好多。通常来讲，盒饭就是放在这个木盒子里面，感觉的这种饭呢是比较贵的。那懂。饭这样子的鳗鱼饭呢，就比较便宜一点，所以就有人会说呢，盒饭的乌纳猪会比乌纳东还要更高级的感觉
1: ，因为价钱就不一样了嘛
0: 。对啊，所以就有一些日本的美食节目或综艺节目呢，就直接去拜访了卖鳗鱼饭的这些店，然后就问他们说，哎、欸，那这两样料理到底实际上面有没有什么差异？是不是真的就是鳗鱼的盒饭，就是乌纳猪的部分呢，是比较高级的鳗鱼？结果调查结果发现，大部分的鳗鱼饭店呢，在这个乌纳东跟乌纳朱，就是晚工的饭跟盒饭的差别呢，就只是量的不一样而已
1: 。嗯，所以其实其他都一样的
0: 。对，饭也是一样的饭，酱也是一样的酱，鳗鱼呢可能也是一样的鳗鱼
1: 。就比较便宜的也没比较不好吃啦，只是量少了一点而已。
0: 对，或许是这样子。那到底为什么会有这样子的价格差别呢？而且，如果是价格不一样的话，大家如果在日本吃过牛肉盖饭，就是那个牛栋的话，就会知道说，他们牛栋其实有分成 n a m 莉，就是一般的中碗，然后 t 库 k 莉、大碗、特大碗之类的。为什么鳗鱼饭也不要跟它一样，就直接说我们就是量不一样呢？最主要的原因是要看到鳗鱼饭它的历史。嗯。在日本的美食的历史当中呢，我们现在比较常吃到这种口味比较重的酱油，这样的调味料呢，在日本普及是在日本的江户时代的后期。那那个时候呢，因为有这种非常口味浓重的酱油，所以把这个酱油用在鳗鱼上面呢，就诞生了所谓的蒲烧鳗，应该大家就对这个名词不陌生了。那如果有吃过蒲烧鳗的人，就会发现说，哎，蒲烧鳗的这个味道，因为甜甜咸咸的感觉，就跟白饭非常的适合。所以那个时候呢，一开始诞生的就是我们今天提到的这个乌拉东，就是鳗鱼的这种放在碗工里面的盖饭的吃法。嗯，那据说啊，在江户那个时候，光是鳗鱼饭的店呢，就有八百间以上，而且还有那种排行榜，有点类似我们现在在网络上平等的这样的概念。
1: 像是 Google 评论五颗星这样子吗
0: ？对对对，当时的话呢，有这么多的店，多到呢会需要去把它评出到底谁好谁坏，谁高谁低，就可以看得出来当时有多流行。还有就是，其实那时候的人呢，也跟现在一样，很在乎自己选择的餐厅是好不好吃的。嗯。那在这样的背景之下呢，又为什么会再出现了后面我们讲到的这个乌纳猪这样子比较像是盒饭式的鳗鱼饭的便当呢？最主要的原因是因为乌纳东这样子的饭呢，基本上就跟它的名字一样，是用。“冻”这个字呢，中文翻译的时候很常会翻译成盖饭、啊，所以就是像是鳗鱼盖饭。因为这种盖饭的形式的料理，就是冻饭这样子的料理呢，它其实是提供给客人在店里面吃的，也就是内用专用的。不管是它的碗的大小或形状啊，在外送的时候可能都没有办法维持到它这种很完美的热热的感觉。一直发展到明治时代，就开始流行点外卖来吃了。哦，明治时代的乌布义嘛，对，差不多这种概念。那那时候呢，他们未来要研究出来怎么样才能够把餐点热腾腾地送到客人的手上，他们就下了很多的功夫。那现在呢，像我们这些外送平台们都可以看得到那种保温袋这样的设计嘛。不过在当时并没有什么保温袋这样子的技术啊，嗯、所以说要怎么样才能够把餐点热热地送到客人面前呢？就是当时这个外送服务里面一个很重要的课题了。那尤其是鳗鱼饭这样的食材呢，之前有介绍过，就是鳗鱼饭的部分，大家还是会比较喜欢吃稍微肥美一点的味道，所以说它如果冷掉的话呢，口感就不是那么好。不管是饭就会变得比较硬，还是这个鳗鱼呢本身的油的味道就会变得比较明显。总之呢，还是要热热吃会比较好的这样的一道料理呢，他们就要想办法可以热热的送到客人手上。那时候呢，他们想到的方法呢，就是把它用盒子来装起来，然后利用叠在一起的盒子来达到保温的效果。那其实，在日文呢，有一种盒子叫做“虫香。嗯，它就是叠在一起的三个便当盒，各自之间都是有空间可以放东西的。那这三个便当盒之中呢，中间那一层，它就把它拿来装这个鳗鱼饭，然后上面跟下面的层呢，就把它都放入热水，因为热水保温的效应呢，就可以确保夹在中间的这一层的鳗鱼饭可以热热的送到客人的手上。因为这样子叠在一起的这种盒子的形式呢，在日文就叫 jubako， 所以说呢，像这样子装在盒子里面的鳗鱼饭的形式呢，就叫做。不拿句了
1: ，嗯，我第一次听到的时候，我以为叠在一起的是鳗鱼。
0: 嗯，我也以为叠在一起的是鳗鱼，然后每次要吃的时候都发现没有鳗鱼只有，只有一层。对，有点令人难过的感觉。<笑>那总之呢，因为想到这种方式的关系，所以呢，店家就可以把饭热热的送到客人的手上，然后再加上把饭装到这个盒子里面，看起来呢就有一种特别高级的感觉。一样要吃鳗鱼饭的，大家都想要吃比较高级的这种，所以呢就会想要在这个鳗鱼饭的店里面也点这种装在盒子里面的饭。所以呢，各个鳗鱼饭的店呢就开始推出原本是设计来给外。送的这种盒子呢，也可以在店里面享受到的这样的心态。嗯。不过啊，因为两个容器的大小不一样的关系，原本是圆形的这种像碗工的碗呢，里面装了饭，上面盖一块鳗鱼呢，看起来就已经很丰盛的感觉了。可是把它改成一个方形的盒子之后呢，因为饭铺平了，然后再把鳗鱼放上去，同样的量的鳗鱼呢，却会在这个盒子里面看起来特别的单薄。所以他们就想说，那不然就鳗鱼增量吧。鳗鱼增量的情况下，价格也只能增量了。所以呢，就这样诞生了比一般的这个鳗鱼冻饭、鳗鱼盖饭还要更贵一点的这种。鳗鱼盒饭的形态
1: 了，嗯，像它高级版也只是外表看起来而已，它其实内容物是差
0: 不多的。对，在同一种鳗鱼的情况下做出来的鳗鱼饭的话，鳗鱼盖饭跟鳗鱼盒饭是一样的啦。所以如果下一次要到店里面去看到这两样料理，然后觉得不知道要选什么的时候呢，其实就是问问看你的肚子，你觉得很饿的话，你就选比较高级的，因为比较贵就比较多嘛，就可以多吃一点。那如果说没有很饿的话呢，其实选择这种鳗鱼盖饭这样形式的饭呢就可以了。
1: 我原本也以为盖饭的会不会是比较不好吃的，比较便宜就不敢点。不过如果它的内容物都是差不多的话，那我应该之后就都会点乌纳冻了，就是盖饭形态的那一种
0: 。因为其实我也吃不了那么多。嗯，但是我有个朋友啊，他说就是日本的盖饭通常下面的饭会放蛮多的，那相对来讲盒饭它有时候就会放薄薄的一层。基本上增量的有可能是鳗鱼，那饭的量呢就不一定哪一个比较多。嗯。不过我觉得这种部分应该也是根据各家店都不太一样了，所以说如果有机会真的要去品尝鳗鱼饭，然后又非常的介意到底这两个差别在哪里的话，也可以去问问看店家这两个饭的差别在哪里呢？或许他就会告诉你说，哦，没有啦，其实是一样的，只是量不一样而已。嗯，那其实在日本全国各地啊吃到的鳗鱼饭大概都叫做 Una 乌纳东或是 Una Ju， 就是鳗鱼盖饭或鳗鱼盒饭。但是在某些地区呢，鳗鱼饭也会有一些其他的吃法，特别像是在名古屋啊，就叫做饭桶鳗鱼饭
1: ，体质吗？不行。
0: 那有人说“饭桶鳗鱼饭”这翻译很奇怪，最主要是因为 o h i 不 u 这个字呢，是来自于日本有一样东西叫做欧 h i 它的汉字呢是“柜子的柜”的“柜”，它的意思就是“饭桶”的意思。那是因为呢，在名古屋他们吃这个鳗鱼饭的时候，他们会把饭放在一个像是木桶里面的这样的容器。那这个木桶呢，原本就是拿来装饭的这种小型的饭桶，或者是稍微再扁一点的类似这样的木头容器。那这些呢，都叫做欧 h i 把这些饭放在这个木桶里面，然后再。上面铺上蒲烧的鳗鱼呢，就是名古屋最著名的黑芝麻不行。那像这种放在饭桶，也就是其实一种木桶的鳗鱼饭呢，它最大的特点就在于它的吃法。那因为它整体上来讲量稍微多一点点，所以呢通常会有三种吃法，所以也有人把这样的鳗鱼饭呢叫做鳗鱼饭三吃。那第一种吃法呢就是直接吃，那因为它的蒲烧鳗跟饭本来就是很适合的组合嘛，所以第一口就吃原味就好了。在第二种吃法呢，就是它会再搭上一些雅克米，在日文叫做药味，就是一些小配菜，比如说像是葱花啊、芝麻。紫苏叶、海苔丝、蛋丝，或者是其他店家准备了一些各有特色的调味料。嗯，那因为搭配不同调味料的关系，所以我们吃到的这鳗鱼饭呢，就可以有很多风味上的变化。这也是吃这样子的名古屋鳗鱼饭三吃的时候的一个很大的特点。那在第三种吃法呢，就是当你吃到剩下最后一份的时候呢，你可以把它做成茶泡饭来吃。嗯，那因要做茶泡饭的关系，所以名古屋的这种木桶鳗鱼饭呢，通常来讲旁边都会附一个小碗给你，所以你可以把这个鳗鱼饭呢挖一部分到这个小碗里面，然后再用它附上的茶泡饭的汤呢下去冲，就可以得到一碗很好吃的热腾腾的鳗鱼饭的茶泡饭我
1: 觉得这样很棒哎、欸，吃个鳗鱼，但是可以吃到很多不同的吃法。
0: 对啊，因为一饭三吃嘛，就可以有很多特殊的吃法。那像这样名古屋的这种鳗鱼饭的店啊，它可能因为还有这些蛋跟鳗鱼的材料的关系，所以你或许还可以再点到一些其他的鳗鱼相关的料理，比如说把蒲烧鳗放在蛋里面剪成蛋卷啊，或是一些其他相关的鳗鱼的料理。嗯，那像这样的吃法啊，其实不只是好吃，而已，也非常的娱乐性嘛。所以说到名古屋去观光的人，很多就会去尝试去吃吃看名古屋这种比较特色型的鳗鱼饭。
1: 所以，名古屋不是只有鸡翅而已，还有这种鳗鱼三吃
0: 。对，ひじまぶし。嗯，那除了这几种以外，在日本的福冈那边还有一种鳗鱼饭的特别吃法，它叫做鳗鱼蒸笼饭
1: 。嗯。
0: 那就像它的名字一样，它的特点就是它最后在料理完成的时候呢，是要经过蒸笼蒸过才能够上桌的。那它就跟一般鳗鱼饭的感觉蛮接近的，就是在饭上面淋上土烧鳗的酱汁，还有鳗鱼跟鸡蛋丝之后呢，最后再放进蒸笼里面蒸起来。那这个蒸的过程呢，就可以让土烧鳗的风味变得更加的圆润跟松软。那像这样的蒸笼的吃法呢，只有在福冈的一些特定的地方才能吃得到。所以如果有机会到福冈县去玩的话呢，也可以去尝试看看吃这种。特别的鳗鱼饭
2: ，嗯
0: ，嗯那其实，在日本啊，除了直接可以买到这种蒲烧鳗的鳗鱼饭以外呢，你还可以直接买到已经做好的这种蒲烧鳗，不管是把它拿来煎蛋卷啊，还是把它拿来做各种料理呢，都是家庭还蛮常出现的一种料理方式。因为它本身就已经调味好了，所以就可以做成各种不同的料理。但是，虽然说它还蛮常见的，可是其实日本的蒲烧鳗是蛮贵的。最主要的原因是因为日本的鳗鱼真的还蛮贵的，嗯。
1: 真的有去日本吃过鳗鱼就知道。
0: 对、啊，我印象还蛮深刻的，就是我之前在日本住的时候，每次要回家的时候都会经过一家鳗鱼饭的店，因为很香的关系，所以常常会想要买来吃。可是每次看到那个价钱，我就却步了，一直都没有买来吃过。对，一直到后来要回国之前，有一次发生了一些比较好的事情，然后想说庆祝一下，然后再去买来吃。可是、呃、因为我买的是外带的形式，所以等我拿到回家之后呢，他的饭就冷掉了。所以在我看到今天的介绍里面提到说，当初设计 u n 乌纳吉就是鳗鱼的和。饭的目的呢，就是为了让这个饭可以热热的送到客人手上的时候，我真的觉得非常有道理。因为鳗鱼饭真的就是要吃热的才好吃啊。嗯
2: ，
0: 好，那到底为什么日本的鳗鱼要卖得这么贵嘞？其实它会变得这么贵的原因呢，跟鳗鱼的养殖技术呢有很大的关系。嗯。那最主要是大概在二零一二年到一三年，就距今大概十年前呢。突然间，鳗鱼的幼鱼，也就是它的鳗苗呢的补货量开始突然变得很少，造成了养殖的鳗鱼一口气价格就变得很贵。那为什么鳗苗的补货量少会这么严重的影响到鳗鱼的价格呢？主要的原因呢，我们就先来看一下鳗鱼的一生是怎么过的。嗯。那我们这里提到的鳗鱼啊，通常是指所谓的日本鳗鱼或者是美国鳗鱼。那鳗鱼呢，它通常是在关岛那附近产卵的。那它们这些天然孵化出来的幼鱼,鱼呢，就会在距离日本大概三千公里远的这个海里面呢，吃这些浮游生物，然后开始慢慢的成长，所以会长成大概是六公分大的小鱼，也就是我们后来说的鳗苗。嗯
2: ，
0: 那这些小鱼们呢，它就会跟着黑潮的潮流呢，一路游到日本的太平洋沿岸。再在这边呢被捕捞。那如果没有被捕捞的话呢，它就会游到河川里面，再长成大只的鳗鱼之后，为了产卵，最后再游到关岛附近。它的一生呢就是这样子过的
1: 。听起来跟鲑鱼很像哎
0: 。对啊，感觉有点洄游性。那所以说呢，在日本如果想要捕捞到这些天然的鳗苗的话，它就会在像是鹿儿岛啊、宫崎、高知或爱知、金刚那边的海边，也就是太平洋沿岸那边去捕捞是比较容易一点的
2: 。嗯。
0: 那养殖业者呢，就会跟渔民去收购这些鳗苗，最后把它养到可以拿去卖为止。那因为所有的鳗苗，它都必须要经过购买才能够得到，也就是说，几乎所有的鳗鱼，就算是养殖的，它的鳗苗几乎都是天然孵化的。嗯，所以说每一年能够捞到多少的鳗苗，就会决定说那一年的养殖的鳗鱼它的价格是多少钱。嗯。虽然说养殖的鳗鱼，它的鳗苗还是天然的，但是要捕捞到就是天然的鳗鱼又更少一点嘛。所以说，一般来讲，在市面上的价格呢，天然鳗鱼的价格还是会更高一些。那很多人就会觉得说，诶，那到底跟养殖比起来，天然真的就比较好吃吗？因为养殖技术的改变的关系，所以不一定天然的就一定比养殖好吃。有时候养殖把它养的刚刚好的情况下呢，它的口感啊、味道啊，还会比天然的还要更美味。只是稀有性来讲，还是天然。长大的鳗鱼比较少一点
2: ，
0: 嗯，接下来呢，我们就要简单的介绍一下日本鳗鱼养殖的历史。那其实鳗鱼呢，对于日本人来讲呢，就是一种从古代就有在吃，大家非常熟悉的食物。就鳗鱼的养殖来说，它的历史呢，也有超过一百三十年以上的历史。不过，在人类在养殖鳗鱼的这个过程当中，其实鳗鱼的生态它充满着非常多的谜团，一直都没有办法去实现所谓的完全养殖。那什么叫完全养殖呢？就是这个鳗鱼，它从产卵，然后让它孵化长成到鳗苗那个大小，接下来再养成成鱼，然后再由这一批成鱼再产卵，然后再养成下一个世代的成鱼，这样才叫做完全的养殖。嗯。也就是说，在完全不依赖天然资源的情况下呢，让这个鳗鱼可以世世代代的在人工养殖上面繁衍，这样才算是完全的养殖。不过这个过程当中呢，过去一直都有很大的问题，就是它没有办法完完全全的让它成功的产卵或成功的孵化到长大。所以一般来讲呢，过去的鳗鱼养殖它都是百分之百使用天然的鳗苗，也就是这些小鱼呢，都必须是从海里面捞过来的。那通常来讲呢，能够被人工饲养的鳗鱼，它的长度大概有六公分那么长，然后身体很细，大概牙签那么细吧，重量大概只有零点二克左右。那养这个鳗鱼的池子哦，通常都是他们会用四角形的，像是水泥池，基本上会控制在温室里面，然后水温呢大概有到二十八度左右，才能够确保鳗鱼不会感冒。除此之外呢，这个养殖鳗鱼的水呢也有很多的要求，就算是用地下水或者是河川水。在日本养殖鳗鱼都必须要经过水质的检测，达到标准才可以养。这样子的一个鳗鱼呢，从零点二克一直养到最后可以出货，大概一只鳗鱼两百克到三百克左右呢，需要花上半年到一年半左右的时间。也就是说呢，鳗鱼苗它基本上可以捕捞的时间是从冬天到春天这段时间。那这些鱼呢，捕捞到之后还要再养半年到一年半才能够出货。嗯。那在养殖鳗鱼上面，除了环境上面有很多讲究之外，它的饲料跟它能够使用的药剂也都是非常不好处理的部分。它的饲料的部分呢，必须要用非常好的鱼粉为主材料，加水把它变得有点像面团这样的感觉之后，再投到水池里面去喂鳗鱼。这些饲料呢，在日本都会需要受到非常严格的控管，也就是说，他们有那种类似饲料安全法去做各种的规范，制造出这种安全的饲料。再来就是，如果说鳗鱼真的有生命病的时候呢，鳗鱼可以用的药。也是必须要经过日本的药师法承认的一些医药品才可以使用。那不管是哪一种病呢，它要在使用药的时候，药的用法、啊、用量啊，或者是用了这些药之后，它有多久以内是不可以被捕捞上岸来使用的这个部分呢，都有非常严格的规定。而且这些医药品其实事实上价格都非常的高，因为鳗鱼毕竟不像人类一样有健保嘛，没有生病就还好，如果真的一生病的话，再加上这些养殖的空间环境，还有可能会影响到其他的鳗鱼。所以说，在养殖鳗。鳗鱼的时候，如果遇到鳗鱼生病，很有可能会血本无归。
2: 嗯
0: ，那过去日本在养鳗鱼的时候呢，也会用那种露天的很大的池塘来养鳗鱼。但是其实那样的情况呢，就比较不容易控管，那鳗鱼也比较容易生病。日本在养殖技术进步之后，多半都是在可以加温的这种温室里面去养殖，不仅鳗鱼发病的几率也会降低，稍微把水温调高一点呢，就有机会可以杀死大部分会影响到鳗鱼的病原菌，那也就比较不需要进行投药，不管是养殖起来还是吃起来就会更安心了。嗯。那这些鳗鱼养殖的业者好不容易把鳗鱼养大之后呢，终于要出货之前呢，在日本也会有非常严格的出货前的管理跟检查，必须要确认这些要出货的鳗鱼身上呢没有任何的药剂残留才可以出货。那出货之后，当然就会需要去筛选它的尺寸啊，然后送到个别的加工厂或者是各个店里面去了嘛。大部分的业者呢，为了能够让这些鳗鱼可以更好吃，他们就会在出货前好几天不要给鳗鱼再继续吃东西，最后在出货前呢，也会把它洗得干干净净的，并且尽量让鳗鱼还在活体的状态下呢，就送到这些加工厂或者是鳗鱼的专卖店。嗯。所以说这样讲起来呢，天然的鳗鱼真的有比较好吗？现在在日本市场上99 ， 9 9以上都是养殖的鳗鱼。那虽然说天然的鳗鱼呢，的确会有一些独特的风味，然后它的口感呢，可能也会比较扎实一点。有些人会比较喜欢吃这样的鳗鱼，但它的价格呢，也是高到让有些人难以接受的。而且啊，因为是天然的鳗鱼的关系，所以捕捞到的鳗鱼的一子的味道可能会不太一样。所以相较之下，在经过精准控管的养殖环境下养出来的鳗鱼，它因为在饲料跟水。质。都可以彻底由人工介入管理，所以基本上每一只鳗鱼都会保持一定的品质。嗯。之前有提到说，鳗鱼其实在冬天是比较好吃的嘛，因为冬天的鳗鱼准备产卵，比较肥美一点。但是事实上，夏天吃鳗鱼也是很好吃。大概在十二月到二月这段时间捕捞到的鳗鱼的鳗苗，经过了现在养殖技术的革新呢，成长的周期会比以前养的这个鳗苗，或是天然的鳗鱼成长的速度还要再快一点，品质呢也通常都很好。所以说，大概生长到夏天左右呢，就是一般鳗鱼最适合吃的时间。嗯。那除此之外呢？其实现在在日本的鳗鱼界啊，一直都有一个革新发生，因为鳗鱼的价格蛮高的嘛，所以他们就开始要去找一些替代的方案。那首先他们注意到，就是一般来讲，在日本市面上流通的鳗鱼呢，价格比较便宜的都是属于那种比较肥、比较大只的鳗鱼。那最主要的原因呢，就是因为之前有提到过的，关西跟关东在制作鳗鱼的方式不一样。关系呢，因为它是直接烧烤的关系，所以这鱼呢吃起来通常不会太油。可是因为关东它有在蒸过、在烤，所以说如果太油的鱼啊，吃起来就不是很好吃。所以通常太大只、太肥的鳗鱼反倒是没有什么人气的。但是因为现代人的饮食习惯开始慢慢改变了，现在的人会越来越喜欢吃那种很油的食物，所以说现在的鳗鱼市场上呢，这种比较肥的、比较大只的鳗鱼的，也开始有比较多的鳗鱼店会开始进货来卖的。嗯。那听到这里呢，应该会有听众在想说，哎、欸，为什么我们这一集的节目里面要特别介绍鳗鱼的饲养呢？其实最主要的原因是因为鳗鱼在最近的这十年内啊，有濒临灭绝的危机。在日本呢，二零一三年，他们将日本的鳗鱼指定为濒危物种。那所谓的濒危物种呢，最主要就是说，它在不久的将来呢，它的野生的族群灭种的可能性非常的高。啊，就要吃不到了嘛？因为
1: 感觉好像还蛮容易可以吃得到的东西
0: 。对啊，没有想到这种很常出现的食物，竟然会是濒危物种。最主要的原因是因为大概从西元一九七零年代开始，鳗苗的捕捞量就开始越来越少了。那当然，在野外的鳗鱼数量呢，也同时在减少当中。所以在整个市场上，鳗鱼的交易量呢，也开始慢慢的减少，甚至减少到原本的一半以上。而交易价格呢，也曾经一度飙升到三倍以上。嗯，快要吃
1: 不起了
0: 。对啊，所以对日本来讲呢，鳗鱼是一个这么常见的食物，却开始变得这么难以取得，然后价格这么高，并且呢，鳗鱼竟然要濒临绝种了。所以他们为了要保护这些鳗鱼，他们就开始在国内外进行各种关于鳗鱼的资源管理啊，还有鳗鱼的销售跟食品加工替代品等等等这些在商业上会使用到鳗鱼的相关的模式的变革。嗯，那随着这个养殖技术的进步呢，其实，在二零一九年，终于第一次的由人工孵化的鳗鱼从鳗苗成长到成鱼，嗯。可是事实上呢，鳗鱼要能够完全商业化的去养殖，就是大量的量产呢，其实还是蛮不容易的。到现在都还是一直在研究着的。那可能有些听众呢，听到这边会想到说，哎、欸，好像之前曾经有看到说，日本的鳗鱼成功的人工养殖了等等。其实这个部分呢，存在了蛮多问题。首先就是鳗鱼的饲料的部分，日本有非常多的机构在研究这种鳗鱼要如何能够成功的养殖。那其实他们就曾经在二零零二年呢，试着去捕捞那。种还没有长成鳗苗的这种鳗鱼的幼鱼，利用鲨鱼的卵所做出来的饲料，成功让它从幼鱼成功的成长到鳗苗的形态。嗯，但是因为使用的饲料它是用鲨鱼卵做出来的，所以本身它的价格也很高，再加上国际动保组织呢都会针对这些物种有很多限制，所以呢，像这样的饲料要量产本身就很难，所以就算用这种饲料可以有机会把鳗鱼从刚孵化的状态养成鳗苗，还是没办法量产。所以首先他们进行的改革呢，就是把这种鲨鱼卵做出来的饲料。换了一个材料，换成鸡蛋的蛋黄为材料去养鱼，然后终于在二零二一年呢，成功的把人工孵化的鳗鱼呢，成长到鳗苗的阶段嗯。那他们在成功之后呢，马上就去取得这个饲料的专利申请了。其实饲料最重要的特点呢，就是一定要含有丰富的蛋白质，然后它的脂质要低，糖值也要低。所以他们在试着做这个饲料的时候，就在想说，一方面他们不可以使用太难取得的饲料，太贵的东西也不行，最好这东西呢在超市就可以买到。所以他们就想到了这个鸡蛋的蛋黄了，因为这样干燥的蛋黄呢，它会蛮像是之前提到这种鲨鱼软的特点。不过跟鲨鱼软比起来呢，它的油脂含量还是比较高的，而且蛋白质含量有点不够高，所以呢，他们就尝试把一些比如说脱脂奶粉啊，或者是其他的鱼的鱼粉，去加到这个水里面，然后再把它调到适合给鳗鱼的幼鱼吃的状态，就发现大概有百分之十的鳗鱼呢，在孵化之后可以一直存活到第两百天。那接下来呢，剩下的这些鱼呢，再继续养呢，通常都可以养到三百天以上，而且其中呢，有百分之四十最后就成长成为鳗鱼的小鱼了。嗯。其实日本在二零一零年就曾经达成世界首次完全养殖，可那时候完全就是在实验室里面的阶段。二零一七年呢，他们又成功培育出可以供养殖使用的鳗苗。不过一直到二零二二年呢，他们才终于第一次在完全养殖的情况下养殖出可以食用的鳗鱼一百只。所以说，像这种鳗鱼的养殖呢，要进入完全商业化呢，目前是还在努力当中的。嗯，毕竟二零
1: 二二年才养出一百只吗？
0: 对，那为什么会有这么大的问题呢？最主要是因为鳗鱼的养殖，在这个部分的研究上面，还有非常多的问题要解决。首先呢，就是它平均一只要养大所需要的时间，因为在天然的情况下，平均大概一百二十天左右呢，就可以从刚孵化的小鱼，然后成长到可以拿去人工养殖的稚鱼，也就是鳗鱼苗左右的大小。但是如果是人工养殖的，需要花上两三倍以上的时间。光在这个饲养费用上面来讲，一只鳗苗的价格呢，大概就需要三千块日币以上，比一顿鳗鱼饭还要贵了。对啊，如果说一只鱼是做一份饭的这种情况下啦，但是你知道天然的鳗鱼苗啊，一只大概只需要几百块日币而已，就是捕捞到的那一种
1: ，嗯，差的也太多了
0: 。对啊，所以说目前的情况下，就算可以养，它也非常的不敷成本。那再来另外一个部分呢，就是能够养出多少的鳗鱼，以提供整个市场的需求的问题。那目前的这种情况下呢，可能是在实验室成功养殖，或者是在一定的量情况下，经由人工管理去成功养出来。所以说，不管是在饲料上的改进啊，还是饲养环境上面的改进呢，都还远远不局现在已捕捞的情况下可以捞回来的鳗鱼苗的数量
2: 。嗯。
0: 那其实日本鳗鱼的生产量啊，在最多的时候，听说一年可以到四万吨左右。那慢慢的有在减少。其实现在日本有很多的鳗鱼呢，也是靠进口得到的。嗯，那鳗鱼最主要的输入国呢，除了中国以外，还有台湾跟韩国。那虽然说鳗鱼的消费量没有经过非常明确的统计啦，但是只要去计算说日本的生产量，然后再加上日本由国外进口的进口量呢，就可以算得出来，一年日本大概消费了多少的鳗鱼。2019年来讲的话呢，日本生产量大概是一万七千吨，而由中国台湾这边输入过去的量呢，大概有三万两千公吨，加起来呢是四万九千公吨。也就是说，在2019年的情况下，日本的鳗鱼生产量呢，大概是整体的。消费量的百分之三十五左右。嗯，所以就是大部分还是必须仰来进口。那像是在台湾呐、啊，其实台湾曾经是所谓的鳗鱼王国，过去曾经在把鳗鱼外销到日本这部分赚到了蛮多的钱。但是现在呢，日本大部分都是靠自给自足的方向，再加上中国那边的鳗鱼呢也越养越多的关系，所以现在的台湾鳗鱼的养殖就没有那么多了。那在这个鳗鱼的市场上，我们通常会去看两个数值，一个就是它的鳗苗的捕捞量，以及它实际拿去养殖的这个数量。嗯。那像在二零二二年来说呢，台湾大概捕捞到一千八百公斤左右的鳗鱼苗，而日本呢也是差不多这样一千八百公斤左右的量。不过光中国呢就捕捞到一万一千公斤左右的量，韩国的捕捞量呢大概只有四五百公斤左右而已。嗯，也就是说，就鳗鱼的捕捞量来讲呢，台湾跟日本是差不多多的，大概各占总体的百分之十二点多。那光中国的捕捞量呢就占整体的百分之七十二以上。嗯。但是相对于鳗鱼的捕捞量来讲，这几个国家的入池量，也就是说它实际拿来养殖的量来说呢，台湾只养了两百五十公斤的鳗苗，中国养了三千多公斤的鳗苗，但是光日本呢就养了九千多公斤的鳗苗。那韩国呢虽然捕捞的没有那么多，也养了一千三百公斤左右的鳗苗
1: 。嗯，差距真的有点大。
0: 对，也就是说，像日本啊，虽然说它捕捞到的量只有总体的百分之十二点多，可是呢，有百分之六七十的鳗鱼呢，都是在自己国内养大的。嗯，那台湾呢，虽然有捕捞到蛮多鳗苗，不过大部分都是属于外销，就没有在台湾继续养殖下去。那为什么会有这样的状况呢？最主要是因为台湾的现在鳗鱼养殖跟以前比起来衰退很多，那再加上疫情期间整个外销都变得非常的严峻嘛，所以说养殖鳗鱼的意愿就变得不是很高。在日本、韩国、中国那边，在养鳗鱼的多半都是这种企业养殖，也就是比较大型的养殖。台湾的话是比较像是家庭式的养殖。所以，当整个鳗鱼苗的成本变得比较高的时候呢，他们就会比较不想养。那刚刚我们提到说，一只鳗苗的重量大概零点二克嘛，所以一公斤的鳗苗大概就有五千只的鳗鱼。那在养殖的情况下呢，基本上这个鳗苗要先养到大概一只五克左右，才可以进到鳗鱼的养殖池去饲养。那以日本他们所需要的鳗鱼的重量，大概是一只两百克到两百五十克左右的话，台湾的养殖技术来讲，大概养七个月就可以捞了。不过台湾的市场上来讲，通常会把鳗鱼养得比较大只。台湾的内需的鳗鱼呢，大概需要养到一年到三年以上才可以上市，也太久了吧。对啊，因为可能要养大需要花蛮多时间的。台湾会觉得说大只的比较好吃，但日本过去会觉得说太大只的可能太油，口感上面来讲就比较不适合。所以说，其实对于台湾的鳗鱼养殖户来讲，要外销的鳗鱼跟在国内使用的鳗鱼，它的条件是有点不太一样的。嗯。其实台湾过去养鳗鱼多半都以外销为主，尤其是外销到日本。那以前呢，鳗鱼出口到日本的频率很高，量很多。那现在就少了很多，最主要原因就是因为中国也开始养非常的多。那日本的这个模式呢，也大部分都改于在日本当地自己饲养，所以台湾现在要把鳗鱼外销就变得比较不容易了。再加上鳗苗又很贵嘛，所以整个外销的部分呢，养起来就比较不服成本一点。但是近几年好像台湾人吃鳗鱼的数量开始变多了，所以说据说台湾的鳗鱼内外销比例。已经到五比五左右了。未来的话，台湾的鳗鱼业者可能会去考虑说，要怎么样去改变这原本的饲养方式，比如说去提高品质啊，去改善饲料啊，或者是说去调整一些内销跟外销的比例，可能才能让这个产业继续发展下去。那相对于这个呢，日本国内的鳗鱼养殖业者呢，他们就会特别注意说，不管是在饲料的费用啊，还是养殖的成本上面，都要尽量可以跟中国去竞争。那加上呢，他们的大部分的鳗苗都需要从国外进口嘛，所以说。研究怎么样才能够自己养出鳗苗，或者是能够取得更便宜的鳗苗。再来就是在鳗鱼的养殖过程当中，尽量压低成本，才能够继续让日本的这个鳗鱼饭文化可以延续下去。
2: 嗯。
0: 那今天这集的节目当中呢，我们从介绍鳗鱼饭、哦，一直讲到比较学术性的，就是养殖鳗鱼的一些现在的进步跟状况。那最主要的原因是因为我大概在几年前就开始蛮常听到日本人在讨论说啊，鳗鱼要绝种啦，以后要没有鳗鱼可以吃啦。但是又陆陆续续可以看到说鳗鱼在人工的养殖上面有很多技术上的革新跟改变。但我印象中我小时候还蛮常听到有人说，很多人都在养鳗鱼的，所以我在想说，哎、欸，其实台湾应该也是一个鳗鱼的王国。但是在今天这期节目之后呢，我们才知道说啊，的确曾经是鳗鱼王国啦。可是现在有很多养殖技术在改变。但我觉得，不管是养殖业，还是其他的农业或是畜牧业，其实在各方面的技术的进步上面，都是一直有非常大的改变。那尤其像是鳗鱼，原本只能完全依赖天然的，然后现在变成说天然有可能会灭绝，要想办法开始人工养殖。我想，对于这个业界来讲是很大的革新跟进步。那虽然对我们来讲，只是鳗鱼饭的价格。的变化，可是这个的背后呢，其实很多人努力之后的结果
1: 。
0: 嗯，那做完这期节目之后，说啊，你对鳗鱼饭有什么改观吗
1: ？就是尽量去吃鳗鱼饭，在它还没灭绝之前，尽量多吃一点
0: 。哦，嗯，我还以为你要说就是尽量多吃一点鳗鱼饭，去支持很努力在研究养鳗鱼的这些人的辛苦呢。但是我想，其实不只是鳗鱼饭哈。如果以后有机会，可以介绍一些其他的农业技术啊，或者是在各个产业上面的改革。我觉得，其实我们现在生活当中有蛮多看起来非常理所当然的事情呢，背后都有非常多的努力，才可以呈现出现在的样子。那就算是简单的鳗鱼饭呢，要让它能够维持一直都出现在餐桌上面的样子呢，也是费了不少的功夫啊。嗯。好，那今天这节节目呢，就配合上一集的土用丑之日，跟大家介绍一下鳗鱼饭。那也希望大家呢，接下来如果在土用丑之日的期间呢，也可以去品尝一下鳗鱼饭，去感受一下这个鳗鱼的美味的同时呢，也可以帮自己补充很多的营养，也可以支持一下这些辛苦努力研究的，不管是养殖鳗鱼的业者啊，还是制作鳗鱼饭的这些业者，嗯。那今天的节目就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那如果你喜欢我们的主题呢，也不要忘记订阅，或者是把我们的节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯，那如果对我们的节目内容呢有任何想要跟我们联络的地方，或是想要听到什么样的内容呢，也很欢迎可以利用 email 的方式来跟我们联络。嗯，我们就下周再见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。